0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Anne Lehenaf, journaliste au service police-justice de RTL et dans cet épisode, je reviens sur un quadruple meurtre, toute une famille, à Volpénil, en Seine-et-Marne. En septembre 1995, c'est la rentrée pour la famille d'Avila. Stéphanie, la mère, commence tout juste un nouveau travail à Melun dans le 77. Son mari Donald est un musicien antillais. Il vient de jouer à la fête de l'humanité, le grand festival rendez-vous de la gauche française. Tous deux vivent avec leurs enfants, Donald Junior et Donatella, sur un terrain abandonné à Volpénil dans la banlieue de Melun. Ils ont refait un des deux cabanons déjà construits sur place et mènent un peu la vie de Bohème, rythmée par la musique, les amis et le brouhaha des grandes tablées. Mais le 23 septembre, le silence s'installe. Ce jour-là, la mère de Donald appelle celle de Stéphanie. Son fils devait passer avec ses enfants le mercredi, mais il n'est jamais venu. Et depuis, plus personne ne répond au téléphone. Les deux grands-mères s'inquiètent disparaître sans donner de nouvelles ça ne ressemble pas à leurs enfants La voix du crime de cet épisode c'est Gilberte Crovisier la mère de Stéphanie Davila c'est elle qui pendant plusieurs mois a mené l'enquête Bonjour Gilberte Crovisier Bonjour. Ce mois de septembre 1995 vous êtes donc deux mères deux grands-mères à vous inquiéter de la disparition de vos enfants qu'est-ce que vous décidez de faire
1: J'appelle la gendarmerie de Melun et à la gendarmerie de Melun, je leur demande si euh, les enfants, ils auraient eu un accident de la route. Ils me disent non, non, ils ne sont pas sur la liste de blessés, ils sont nulle part. Et après, je vais appeler le commissariat de Melun. Et au commissariat de Melun, le samedi 23, ils sont très, très gentils, là, ce jour-là, l'officier de police judiciaire il dit « Écoutez, madame, on va descendre sur le terrain, on va aller deux fois sur le terrain pour voir s'ils sont rentrés. » Et à 17h, on vous rappelle. Et ça, ils vont le faire. Il me dit, madame, on a envoyé deux patrouilles, voilà, on est arrivé sur le terrain. Et puis après, il a dit, nous, on n'est pas rentrés dans la maison, il n'y a pas d'infraction. Vos enfants, ils n'ont rien fait, on ne peut pas rentrer dans la maison. Mais des fenêtres, ils ont vu que la vaisselle était faite, que tout était propre dans la maison, qu'il n'y avait pas eu de chamboulement de, voire de bagarre ou de choses comme ça. On ne voyait rien, tout était propre. Donc, qu'est-ce que vous faites donc, le dimanche, euh, ça va me travailler. Euh, vous savez, bon, bah, tous les parents, ils n'ont pas les numéros des amis de leur... Je euh, ne pas ça. Bon, je connaissais ah, ben, ma nièce, bien sûr, et leur amie commune, euh, Sylvie. Et donc, je vais leur poser des questions. T'as des nouvelles Est-ce que Stéphanie t'a dit quelque chose Il y a Sylvie qui dit... Elle avait quelque chose d'important à me dire, mais elle n'a pas pu me le dire. Elle a, ça l'inquiétait. Alors, bon... Déjà, ça commence, c'est un peu. ça va un peu crescendo. Tout de suite après, il y a, il y a Sylvie et dit ben, quand ils se disputaient, elle venait chez moi, euh, mais là, je ne l'ai pas vue. Puis une fois, ils se sont disputés assez, assez violemment. Il a poursuivi euh, Stéphanie dans, avec un coup. « elle s'est réfugiée dans la voiture. Vous vous dites que c'est Donald qui a dû faire quelque chose à Stéphanie J'ai dit bah, il y a eu une autre dispute. Et puis, voilà, euh, bah, il a fait quelque chose de plus grave. Et, et il s'est sauvé avec les enfants. Alors, je pense ça, le week-end. Et le lundi euh, 25 septembre, à ce moment-là, j'ai décidé d'aller sur place. Pas de voiture, donc bah, c'est Gare de Lyon, Gare de Lyon, RERD, jusqu'à Melun. Un jour de grève, pas évident, mais j'arrive quand même. Et quand j'arrive à, à Melun... Je ressens quelque chose. Je ne peux pas expliquer ça. Je sens qu'il ne faut pas que j'aille toute seule sur le terrain. Et je ne connais pas le commissariat, donc qu'est-ce que je fais Je vais aller sur la mairie de, de Melun. Je vais demander un petit livret. Vous savez, où il y a tous les adresses de la ville, où on peut se rendre. Et je vais appeler l'école où elle travaille. Alors j'appelle, je tombe sur l'intendante, et l'intendante me fait « Ah, madame Crovisy, qu'est-ce qu'on est, qu est contente de vous avoir ?» Stéphanie, elle n'a pas réintégré son travail depuis le 18 septembre. Elle me dit, on a cru qu'elle était malade, donc on a attendu. Mais comme on n'a pas eu de coup de téléphone de sa part, elle me dit, le, le mardi, on a envoyé le, le concierge. Mmh. Le concierge est allé sur place, et quand il est allé sur place, il a vu un grand black qui faisait du feu sur le terrain, sur le terrain. et qui lui a dit, ils sont partis en vacances
0: Partir en vacances comme ça, ça ne ressemble pas à Stéphanie. Alors après ce coup de téléphone au collège, vous allez au commissariat. Comment est-ce qu'ils vous reçoivent
1: C'est une dame qui est là et je lui dis ben je viens je je vais voir un officier de police judiciaire pour la disparition de ma famille, je suis très inquiète. Je dis ma fille a disparu, mon gendre a disparu, c'est pas normal. Et puis je dis même mes petits-enfants, ils sont plus là. Oh, elle me dit oh, ben, écoutez madame, si les, les enfants, ils sont avec les parents. C'est pas grave. Mmh. Mais par contre, je vais vous envoyer à la préfecture. Vous pouvez faire quelque chose que pour votre fille. Vous, vous remplissez la rifle dans la recherche dans l'intérêt des familles. Là, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Je sais plus où j'en suis, mais je vais à la préfecture. J'attends mon tour. Et à ce moment-là, je... J'attends pour rien, mieux à ce moment-là, moi j'habite le 93, ma fille, elle a disparu dans le 77, je peux pas faire un avis de recherche dans le 77, il faut que je retourne à Bobigny pour faire un avis de recherche à Bobigny. Donc, euh, qu'est-ce que je fais ben, Je repars. Hein.
0: Et vous, vous dites quoi, vous, à ce moment-là Vous vous dites que je suis toute seule à chercher
1: ah oui, là, je, je, je suis vraiment très très mal, hein. je, je reviens donc jusqu'à chez moi à Montreuil, j'attends 14h, et à 14h j'appelle à, à Bobigny, il me dit non, non, vous ne vous déplacez pas, donnez-nous votre adresse, on vous envoie un formulaire et puis vous allez oui. le remplir. Je vais le recevoir et je vais leur envoyer le, le, donc ce, ce, la, la rive, quoi. Donc on, on met le, tout ce qu'il y a sur ma fille. Il faut quelque chose ça ne sert à rien, excusez-moi, la riff, je vais pas... Heureusement qu'elles n'existent plus, ça ne servait à rien. Donc il donc, euh, y a mon fils euh, Christophe qui revient, qui revient avec sa grand-mère, il y a sa tante, donc il y a ma nièce qui est chauffeur de taxi, et c'est elle qui va tous nous descendre, euh, Christophe, mon compagnon de l'époque, et puis euh, elle, elle a son petit garçon, on, dé on décide de descendre euh, donc, euh, sur Volpénil. Et quand vous arrivez sur place, qu'est-ce que vous voyez Alors, On arrive vers 17h. On, arri on, on arrive sur le terrain. Ben, déjà, on voit un monsieur qui nous explique que c'est vrai, il y a un grand blague qui vient, euh, qui voit souvent qui passe. Quoi. Donc moi, on, quand on arrive avec Christophe, on sait comment rentrer dans cette maison. Ce n'est pas, pas un secret. Hein. Il est passé par la fenêtre, on l'a poussé, on l'a mis par la fenêtre. Il est dans la salle de bain. Et après, il est venu nous ouvrir à la sortie juste de la salle de bain, il voit le chauffage de sa sœur qui marche à plein régime. Et lui, c'est quelque chose qui va le choquer parce qu'il dit que sa sœur, quand elle n'est pas dans la maison, le chauffage, il ne fonctionne pas. Moi, du côté où je rentre, une fois qu'on ferme la porte, je vais voir toutes les chaussures comme ça. Mais ça va me choquer. Je vais avoir cette réflexion, je vais dire « Mais ils ne sont quand même pas partis pieds nus ». Après, je vois la guitare de mon gendre, elle est en plein milieu du salon. Les sacs qui d'habitude, quand on s'en va, quand on a des enfants, on ne s'en va pas, les brambalants. Ma fille, elle avait toujours des... Elle venait avec un ou deux sacs, avec du change, des couches et tout ça. Ils sont là aussi. Les manteaux, les... J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors le frigo, il est plein. Il y a à manger. Comme si c'était volatilisé d'un coup. Voilà. Et tout propre, hein. Mais quand même, quand je rentre dans cette maison, mon ressentiment revient, je, je sens le froid dans l'eau. On rentre, on sort, et puis leur chat va... Il, il se met sur le toit. Mais alors, il miaule, il miaule, il miaule. Il nous voit. On a l'impression qu'il reconnaît que nous, on est les gens proches. Il nous, on, il nous reconnaît. Mais il miaule ce chat, s'il avait eu la parole, ce chat. Je peux vous dire qu'on aurait tout su. C'est une image, mais... Je le revois encore, ce chat.
0: Et ce grand black dont vous a parlé un voisin quand vous êtes arrivé, il n'est pas sur le terrain, il, il
2: est pas est dans pas la maison Il n'est
1: pas sur le terrain, quand on arrive la première fois. Ouais. C'est la deuxième fois où vous le voyez. Après, on décide. J'ai dit, bah, écoute, on va aller voir le parrain de ma petite fille, enfin, que je ne pouvais pas supporter déjà. Et, bah, on va aller chez lui. Il est à dit, ça donc, c'est pas très loin de Volpénil. Bon, on reprend un peu comme un périple de Melun et on se retrouve à Dame marie -Lélis. Il est avec une jeune femme. Et on commence à lui demander s'il a des nouvelles. Alors, lui, il est original. Hein. Il va me dire Ah, bah ben oui, euh, oui, ben. Donald, il s'est sauvé avec sa petite famille pour la mettre à l'abri. Il était poursuivi par une mafia de drogue. Bon, je dis rien, j'encaisse, je, en, je dis rien, j'écoute. Et puis il, Christophe, il lui dit, écoute, euh, on sait qu'il y a quelqu'un qui est sur le terrain, tu lui dis de me donner les clés parce que quand même c'est chez ma sœur et moi, je vais attendre ma sœur, je veux les clés, je vais rester sur le terrain. C'est là qu'il nous dit le nom, il s'appelle Boulet, euh, bah, pour l'instant, il faudra lui demander parce qu'il euh, n'est pas là. Et d'un seul coup, nous, on s'en va... Et on se dit, ben, on va retourner quand même sur le terrain. Il fait nuit et on voit la lumière sur le terrain. Qu'est-ce qu'il fait, Christophe Il pense que sa sœur elle est rentrée. Il court jusqu'à la porte. Nous, on n'est on pas tous sortis de la voiture, qu'il est déjà parti. Et quand il ouvre la porte, sur qui il tombe Il tombe sur le grand black. Christophe, il dit, t'es qui, toi Et après, il lui dit... ben bah, il dit « Moi, je suis Edgar Boulay, toi. » Il dit « Moi, je suis le frère de Stéphanie. » Nous, on arrive, et c'est là qu'il va commencer à nous raconter comment sont partis les enfants. Et dans cette pièce se trouve une femme. On apprendra plus tard, c'est la maîtresse de Boulay. On apprendra plus tard, qu appre de... qu apprendra plus tard que c'est la maîtresse d'Edgar Boulay. Et qu'est-ce qu'il qu qu vous dit, Edgar Boulay, sur la disparition de la famille Alors, il dit que les enfants, ils sont partis à la fête de l'humanité, qu'ils sont rentrés, qu'ils se sont disputés, que Donald, il a pris un matelas, qu'il a mis dans la boîte, le, le transit blanc qui était devant la maison d'un copain qui attendait Donald. Et donc, euh, il est parti avec les enfants. Et Stéphanie, au bout d'un moment, elle a dit euh, « Je pars avec toi ». Et elle est montée, ils sont partis. Et lui voulait... Il a reçu les clés de, en main propre de Donald. Il lui a dit « Surtout, toi, tu gardes la maison. »« Puisqu'à temps qu'on revienne. » Vous le croyez quand il vous dit ça euh, Non, pas du tout, puisqu'ils donnaient rarement leurs clés euh, comme ça... Euh, et on savait, on savait quand il partait. C'est vous, en
0: fait, qui allez faire un peu le, le travail d'enquête, euh, puisque personne ne veut le faire pour vous. Et c'est grâce aux voitures de votre fille et de ce, votre gendre que vous allez réussir à faire avancer les choses. Racontez-nous ça.
1: Donc, au, au mois de juin, euh, je vais sur place par hasard. Mon compagnon, il a, euh, disons, euh, un chef qui travaille avec lui. Et donc, euh, ils veulent le voir. Euh, et il m'a dit, bon, au dernier moment, il me dit, bon, bah, tu viens avec moi, on descend. Il habite Volpénil, juste derrière, chez ma fille. Mmh. Donc, on va voir ce, ce compagnon de travail, tout ça. Et au dernier moment, mon compagnon, il me dit, euh, bon, on va chez ta fille. Viens, on va y va. Alors, mon compagnon, il est d'origine turque, il me dit toujours... Ah, ta France, hein, avec tes droits de l'homme, hein, t'as vu où c'est que t'en es hein <rire> Ils s'occupent pas beaucoup. Hein, euh... Parce que donc,
0: de septembre à juin,
1: il se passe ah pas grand-chose en fait. Il se passe pas grand-chose, ah oui, personne s'en occupe. Hein. Ce fameux jour où je, je me rends sur le terrain, la pelouse tendue, mais alors, bien tendue, hein, pour une fois. Et je vois la marque des voitures, mais il n'y a plus de voiture. Et donc, euh, j'arrive, je vois qu'il y a la télévision, je la vois à travers les carreaux. Il dit, il y a quelqu'un. Alors on frappe, Boulay sort... Alors là, il est ivre mort, hein, vous il a les yeux rouges. On voit que euh, il a sa dose. Hein. Et je lui dis, ben, qu'est-ce que tu as fait des voitures oui. ben, Elles sont où les voitures Il me dit, ben, euh, les voitures, elles pourrissaient, donc euh, je les ai mis à la casse. J'ai dis quoi J'ai dit, t'es qui pour faire ça Il me fait pas peur, j'en ai pas peur. Et je lui dis, ben, euh, tu sais, ça va pas se passer comme ça. Et puis... Euh, mon compagnon il me, il me fait un signe comme quoi euh, il faut peut-être mieux s'en aller parce que euh, il serait un peu dangereux. quoi. Et
0: comment est-ce que vous arrivez à convaincre les forces
1: de l'ordre d'aller voir ce qui se passe vraiment sur ce terrain, enfin Alors c'est suite, suite à ça. Je vais aller aussi à la gendarmerie porter plainte pour la, le vol de, de véhicules à Montreuil, je suis toujours à Montreuil. Alors là, le gendarme, il me reçoit, c'est un peu... Il me dit, je lui dis, ben, la voiture, elle est volée, c'est à ma fille, c'est pas... Vous avez des papiers Ben non, il les a vendus, j'ai plus de papiers. J'ai plus rien. Mais je lui je vais porter plainte, quand même, il a, il a volé. Je sais que c'est une, une Alphama Roméo, violette, mais je me rappelle plus de, de numéro d'immatriculation. Et à force, je lui dis, ben, écoutez, regardez, ma fille, elle doit être sur le fichier des avis de recherche, puisque... Je l'ai envoyée à Bobigny, elle doit être. Alors il commence un peu, euh, non, non, je ne trouve pas votre fille. Ça. Il s'énerve, il dit que non, je ne peux rien faire, là. il s'énerve. Et puis il me dit, bah, dites donc, euh, si votre fille elle a disparu, c'est qu'elle était mal élevée. Je vous assure, j'ai été bien élevée, il a eu de la chance. Ce jour-là, j'ai cru que j'allais gifler un gendarme. Et comment
0: vous expliquez le fait que personne ne s'inquiète de la disparition de deux adultes et de deux enfants en bas
1: âge bah Écoutez, moi aussi, à chaque fois, maintenant, je le dis, <rire> quand même, c'est pas courant qu'une famille disparaît comme ça, en entier, comme ça, c'est... Ah oui, on, on a cru que dans, dans Melun, il devait y avoir beaucoup de familles qui devaient disparaître et que tout autour, ou alors, ils, avaient, ils étaient blasés. Ils oui. étaient blasés des disparitions de familles entières, par ça. Mais il n'y en avait pas beaucoup, quand même. Bah non. Mais est-ce que c'est parce qu'ils qu
0: vivaient sur un terrain Parce que votre bah, gendre était, bah, était oui, entier bah, Bien
1: sûr, c'est ça. Bon, ça. ça. Quand on ne fait pas comme les autres, quand on n'est pas comme les autres, hein. on est Enfin, on, on, met dans les, les, on met les gens dans des catégories. Ma fille, elle travaillait. Hein. Les enfants étaient à l'école. Euh, à l'école, euh, pas trop. Ils se sont pas trop inquiétés. Hein. Oui, 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 pas la même chose. Bon, c'est vous qui avez fait tout le travail Exactement, j'ai fait tout le travail. Et c'est là... Je vais aller à Bobigny. Et puis, quand euh, elle, à la dame, je vais tout à l'entrée, je lui dis, bah ben oui, vous voyez, ils ont disparu, tout ça. Il a vendu la voiture, euh, il l'a mis à la casse. Alors, elle me dit, ça se trouve, les, les corps, ils étaient dans la... Elle me dit, ça se trouve, les corps, ils étaient dans la voiture. Elle me dit, vous vous rendez compte Mais ça veut dire que là, enfin, on vous prend un peu au sérieux. Alors là, bon, ma, ma plainte, elle est prise, là. Oui, 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 oui. Ça, alors là, c'est ouf. Elle est prise et... Eux, par contre, le travail, ils vont le faire. Ça va arriver très vite à, à Melun. Oui. Alors Melun, c'est une autre euh, paire de manches. J'appelle Melun, qui me dit euh, « Ah ben non, mais votre plainte, on ne peut pas vous l'inscrire, c'est les vacances. On fera ça qu'en septembre. » J'ai dit « Quoi ?» Et comment vous, te, vous tenez les chocs, vous Là, Je rebondis. Je ne sais pas. J'ai fait ça comme ça, je, je m'en étonne encore. <rire> Maintenant, ouais. comment j'ai pu faire tout ça mais... Je l'ai fait, mais... Oui, oui. Et après, quand, quand elle me dit ça, je suis au téléphone, je suis au travail. Oh, je dis, non, il y a ça, il y a ça commence à bien faire. Et je vais téléphoner à la mairie de Volpénil. Je dis à la secrétaire, écoutez, euh, mes enfants, ils ont disparu depuis septembre. Il y a des gens qui sont à leur place. Ils enlèvent les meubles, ils, ils font n'importe quoi. Ils vendent les voitures. Je dis, euh, ça ne peut plus durer, ça. Qu Qu'est-ce qu que je dois faire Elle me dit, attendez deux minutes, je vais vous répondre. Donc elle a dû demander au maire quelque chose, je ne sais pas. Elle me dit « Écoutez, madame Crovisier, la maison l est surveillée par la police. » Elle me dit « On voit un tas de personnes qui viennent, qui rentrent dans la, sur la maison. Il y a un îlotier qui surveille et la brigade des stupes Donc je raccroche et je vais appeler la brigade des stupes de melin Et dans les couloirs, il y a une jeune lieutenant qui passe qui rentre de maternité et qui entend le nom de mon gendre Et elle le connaît, c'est un ami d'enfance. Enfin, un ami d'adolescence. D'accord. Et elle va aller en parler à sa ch... le commandant de police qui est sa chef, Madame... Madame Carré, elle va lui en parler. Elle aussi connaît bien Donald. Et donc, ben dit « Oui, on connaît bien Donald. Ben non, partirait pas comme ça. » Et ça commence... Et quand ils voient que je suis inquiète et tout ça, ils vont me rappeler à mon travail... Et donc, euh, Béatrice Moura, ça va me dire « Mme Crovisier, ça vous dirait de descendre chez nous euh, pour une audition ?» Je lui dis « Oui, je viens tout de suite ». Et le 27 juin, à 14h, je me retrouve à Melun, à au commissariat de Melun.
0: Alors, il se trouve qu'Edgar Boulet est à ce moment-là arrêté pour conduite en état d'ivresse. Il est en prison parce qu'il avait déjà eu du sursis. Et c'est à ce moment-là que les policiers vont faire des fouilles sur le terrain
1: le, 8, euh, le 7, 8 et 9 juillet, dans ces eaux-là, vers ces zones là ils font des fouilles pendant 2-3 jours. Ils ne trouvent rien la première fois Alors, la première fois, ils ne trouvent rien sur le terrain, mais c'est le bon endroit. Hein. Et puis, euh, c'est surtout aussi le 22 juillet, euh, quand ils vont découvrir euh, qu'il a une maîtresse, là, et qu'ils vont la faire venir euh, au commissariat, et qu'ils vont un peu la cuisiner, et qu'elle va dire qu'elle a reçu une lettre de boulet. Qu'elle a lu soi-disant en diagonale et puis qu'elle a différé en mille morceaux qu'elle a mis dans la poubelle. Boulet lui écrit alors qu'il est incarcéré. Boulet lui écrit alors qu'elle est incarcérée et lui dit de dire ce qu'il a écrit. Il lui dicte sa version. Sa fait. version. Qu'elle et... doit dire. Ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait. Et donc on s'aperçoit qu'il y a des problèmes, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les policiers. Arrive à retrouver cette lettre. Ah oui, ils elle arrivent. Elle vient de à... jeter dans une poubelle. Et la lettre, ils l'ont. Ah oui, je vous assure. La lettre, ils l'ont. Le recollée par petits morceaux.
0: Cette maîtresse, vous allez la croiser au commissariat de Melun quand vous êtes convoqué le 16 juillet. Vous la reconnaissez
1: On arrive euh, donc au commissariat. Et c'est là que moi, je vois. Je, je revois la femme que j'ai vue le 25 septembre chez ma fille. Ben, je la reconnais, elle, entre deux policiers. Je monte euh, au commissariat. À l'étage et puis j'arrive et le commandant Carré me dit Mme Crovisier, est-ce que vous reconnaissez le docteur Monique Biner Je lui dis comment? Elle me dit oui Mme Crovisier, la dame là que vous avez vue là, vous reconnaissez bien le docteur Monique Biner Oh je fais Madame Madame Carré c'est pas un docteur, c'est pas un docteur ça. Je peux pas imaginer que cette femme que j'ai vue complètement c'est une, une sorte de 68 arts Malphagotir, je dis non non non. Elle me dit oh ma, me promets, écoutez prenez le botin, regardez les pages jaunes et et c'est vrai il a fallu que je regarde sur le botin le nom de ce ce nom là. Et ce jour là ils vont nous faire écouter une cassette. Alors j'entends quelqu'un qui dit allô, mamie oui nous on est la secte. Euh, Donald et Donatella, ils, euh, ils sont bien, ils vont à l'école, de la secte, euh, Stéphanie, elle reste là, Donald, ils jouent de la musique, ils sont bien, et la pauvre mamie qui dit, mamie d'Avilaï qui leur dit, surtout, vous leur, euh, ils vont bien, vous leur, enfin, comme une grand-mère, une maman, et ils se moquent, moquent d'eux, et donc la maman est très malade, et ils ont abusé d'elle, ils ont fait passer une cassette pour leur dire que les enfants étaient dans une secte. Il... Binard et, et puis Boulet. Ouais. Et alors, donc, il y a un troisième intervenant qui arrive là, et lui s'est fait passer pour. Euh, Boulet l'a enquiquiné, et il lui a demandé de lui rendre service pour euh, dire euh, cette cassette. Écoute, euh, elle me dit Vous avez eu ça au téléphone Moi, ben, j'ai dit non. Moi, mmh. ben, j'ai dit ben, ben non, ils n'avaient pas osé me le faire.
0: Et on arrive au 23 septembre 1996.
1: Ce jour-là, je, je suis à pied. Oui. Je marche. Je me sens comme... Je ne sais pas comment... Je, je me sens légère. Je monte, alors que, on prend l'avenue du général de Gaulle, elle s'en va en, en grimpant comme ça. Je ne sais pas. Je, je suis... Je me sens bien. D'accord. J'arrive au, au commissariat, donc Béatrice vient me chercher. Elle m'installe dans le bureau. Elle me dit, « Bon, Madame Crovisier, on a trouvé vos enfants. » Je lui dis ah, mes petits-enfants, si vous les avez retrouvés, je veux les voir, je vais les voir. » Elle me dit, « Madame Crovisier, vos enfants, ils ont tous été assassinés. » Alors là, ça, elle vient. Elle a encore elle a la médaille de ma petite Donatella, avec la terre encore. Elle me dit, « Vous reconnaissez ?» J'ai dit oui. J'ai dit, c'est sa médaille de baptême. C'est un dos Elle me montre un bracelet aux chevilles. J'ai dit oui. C'est à Stéphanie, elle l'avait à son pied droit. Et puis, elle me montre des vagues. J'ai dit oui, c'est à mon gendre. Et c'est comme ça que, moi, j'ai reconnu ma famille.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous aviez déjà un pressentiment ou apprendre leur mort, c'est un choc pour vous
1: Je m'attendais qu'on trouve... Oui, ma fille... Morte. Je m'attendais à ça. Parce que je pensais à un féminicide, quoi. Comment on Maintenant, on dit ça, mais je m'attendais à ça. Oui. Mais quand... Euh, quand elle m'annonce mon gendre et puis mes, mes petits-enfants, je peux vous dire que là, c'est... C'est assez dur, un enfant. Mais alors, les petits-enfants, je je sombre quand même. Hein. Là, je je tiens plus. Hein. J'ai tenu un an comme ça, mais là, je... Aux Assises de Seine-et-Marne, un homme comparé depuis ce matin pour l'assassinat d'un couple et de ses deux enfants à vaux le pénil en septembre 1995. Expulsé de son logement, il avait trouvé refuge dans cette famille d'origine antillesse comme lui. Edgar Boulet Ni les faits. Franck Moulin, l'accusé, a donné cet après-midi sa version de ces événements dramatiques.
2: À toutes les questions. Dans le box, Edgar répond sur le même ton. Une voix grave et froide, mais très naturelle avec un léger accent antillais. Toute l'après-midi, l'accusé a donné sa version des faits. Ses amis, une famille entière assassinée, un couple et ses deux enfants retrouvés enterrés dans leur jardin. Juste avant, ils avaient refusé qu'Edgar s'installe chez eux. « Qu'avez-vous pensé quand les quatre corps ont été découverts ?» demande la présidente. Edgar répond « Je ne les ai pas assassinés. » Avec assurance, avec sa carrure solide, il raconte. « Le samedi de leur disparition, je suis arrivé chez eux. » Il ils m'ont donné les clés en me disant « Occupe-toi de la maison ». Le jour même, Edgar, sans logement depuis trois mois, s'installe dans la maison. Il prévient la NPE qu'il possède une nouvelle adresse. Pourquoi le plus souvent, Edgar répond Je ne me souviens pas, j'ai du mal avec les dates. Avec un ami, Edgar avait téléphoné aux parents des victimes pour leur dire que la famille disparue était dans une secte. Je voulais voir leur réaction, explique Edgar, voir s'ils avaient des informations. Un peu avant, à la barre, l'expert psychiatre a décrit l'accusé, un personnage autoritaire avec du contrôle sur lui-même. Seule concession d'Edgar à l'expert, il a dit Je peux être violent.
0: Edgar Boulet est condamné à la prison à perpétuité à l'issue de son procès en 2000. Il nie toujours avoir tué Stéphanie, Donald et leurs deux enfants. Selon vous, ce serait quoi son mobile Pourquoi est-ce qu'il les aurait assassinés
1: Parce que c'est le terrain qui l'intéressait. Mais pas que lui, hein. il, a, il a été poussé par euh, une personne plus influente. Lui, c'était les mains. Lui, il avait les mains criminelles, mais la tête pensante, euh, elle n'a jamais été punie. Et puis, il ne reconnaît pas. Hein parce que même jusqu'au dernier moment, il n'a pas reconnu euh, au dernier moment, vous savez, à la cour d'assises avant, avant qu'il parte... Euh, les derniers délivrés, mots du... Oui, on lui demande de, s'il si, a quelque chose à dire. Et donc, on va lui demander. Ah non, non, je n'ai pas tué la famille d'Avila. Euh, euh, non, c'est la police qui a mis les corps euh, à l'axe à faire du reste, à, à mettre les corps comme ça euh, sur le terrain. Lui, il n'était pas là... Donc, il y a du monde qui peut passer, la police les a poussés. Il a dit, c'est textuel, tout ce que je dis, c'est oui. ce qu'il a répondu.
2: Hein.
0: Alors, tout récemment, le 14 décembre dernier, les juges ont examiné une demande de remise en liberté, qui a été mise en délibéré. On saura en janvier si Edgar
1: Boulet sort de prison ou pas. Comment vous le vivez C'est-à-dire que tous les autres assassins d'enfants qui ont fait avant Boulet et après Boulet, qui sont là en ce moment, dès l'instant qu'on touche aux enfants, aux ados, que, aux ados, aux enfants, aux petits, aux bébés, tous, ils ne doivent pas sortir. C'est ça qui me. Je ne je, je, je peux pas, je peux pas. Quand je vois que ma petite fille, elle avait 22 mois, qu'elle avait encore sa couche, oh, comment voulez-vous que. Lui, c'est un dangereux... Euh, parce que Boulet, faut dire, avant qu'il fasse ça, il avait un passé de pointeur de violence Et depuis le début, c'est pas de maintenant que ça me prend qu'il va sortir. C'est que depuis qu'il a fait sa demande, je parle toujours de sa dangerosité. Donc, vous, vous avez peur qu'il sorte Ah oui. Croyez-moi, je sais ce qu'il qu faisait. Hein. J'ai lu le dossier, je sais ce qu'il a fait. Hein. Excusez-moi, les 838 procès-verbaux, je les ai lus... Je ne suis pas un fanatique, mais là, quand même, je pense qu'il ne devrait pas sortir d'abord. Alors, bien sûr, en France, je sais, la perpétuité, c'est 30 ans. Il en a fait que 26. Bon, il a encore 4 ans à finir. Il n'a pas fini. Pour moi, il n'a pas fini. Donc, il, il, peut, il doit rester encore ses 4 ans. Hein.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime sur le quadruple meurtre de Volpénil. Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire.